0: Hello， 欢迎光临今天的山羌阅览室。那我今天呢，要为大家朗读一个就是小说的短篇片段。那这本书的书名叫《那么热那么冷》，然后作者是王定国。那在阅读这个就是小说之前呢，是有一个小小的原因的。大家有看过《流氓沟十五号》的话，应该知道我们的艳嗓就是徐立文。我会称她为学姐啦，就是她也是一个很多才多艺的人。她除了演戏以外呢，她还有担任导演跟编剧。然后呢，徐立文这一次呢，就在《洞见体》那个王定国小说系列的作品里面，《落英》这个作品呢，她把它改编成剧场的。剧本，我待会朗读完原著之后呢，大家如果有兴趣的话呢，也可以去剧场看徐立文编剧的呃王定国小说系列的《落英》这个作品。然后他们的演出日期呢是五月二十七到五月二十八这两天里面有三场。那演出地点是在台北表演艺术中心的球剧场，就是在捷运健谈站对面。然后演员有安元良、吴思伟、梁振群、叶文豪、赵小乔、廖元庆。所以大家如果就是有兴趣的话，可以走进剧团看《冻剑体》的粉丝专业，也可以查看他们的购票资讯。然后如果你有乐听山枪阅览式的听众们，你们就会得到一个小小的福利。然后我们的 Parkes 优惠码是 M。A Y 2728， 英文字母全部都是大写。然后你在洛英系列的活动推广优惠中，你就是输入这个序号，你就可以享购票八八折。好哦，那我们就一起来欣赏，就是呃落英的原著小说。嗯，好，我就是会截取片段，所以可能就是读的时候大家会觉得有一点点跳跃，但是因为这个洛英的。小说呢，如果你就是读全部的话，它也是呃思绪是来回的，它的时序不会说就是呃从一开始到最后，它可能会从某一个地方倒叙回去，再倒叙回去。所以呢，当大家觉得诶、欸、这个时序是怎么样的时候，我觉得大家很可以进入这个小说的脉络之后，再进入到剧场处理这个原著小说改编的戏剧。会非常的有趣，因为我是小说跟徐立文的剧本我都看过了，所以我就觉得天呐，可以改编成这样，感觉超有趣。好，那我来念原著小说。好，落英的第六十七页，虽然有着不祥的预感，但我还是极力的压抑着。过了这个弯就好，过了下个弯就会没事的。人生的道路总有几个弯吧，我还不曾见过有人一路直走就能赢得众多的喝彩。没想到最后还是出事了。刚撑过一个弯道，前轮滑过山壁剩下来的水洼时，一路上升的地势忽然陡降，于是车头便像跳水般猛猛地撞上护栏，车体在往外暴冲，墨绿的树影刷过了挡风玻璃，轰轰两声巨响中，几棵树干已经倒在一旁，惊叫声、呐喊声、站立声。我不曾听过有那么多声音同时响起的，而当一阵混乱慢慢归位后，似乎有一种声音不可离去，像奔跑中被遗弃的纸风车，它被迫减速，在错愕中倒转，然后回摆。原来那是两个悬空的前轮对着山谷的叹息，然后一切归入死寂。我的脑海完全空白，倘若还有拥有什么知觉，应该是最后一瞥的眼神吧。为了穿透黑暗的世界，我甚至看见萤火虫在另一峰的山谷中飞舞，更有几条白色的河流突然在丛林中卷成一团，为着不知去处而寂寞的呜咽着。难道这就是人生的尽头回光吗？果然，这一瞬间，我也看见我的妻子雪。她刚在教师宿舍吃完路边买来的便当，为了驱走立冬的寒意，她关上了最后一缝冷窗。浑身还是瑟缩起来，他大概也感应到了吧。他试着拨电话，想必他知道我已离去，才毫无顾忌着我的声音吗？当然，电话已经无法接通了。很奇怪，我也突然想起了故乡的天后宫广场前的天后宫立着两座石鼓，每天放学后总有人快手快脚地抢着跨座上去，以便成为新崛起的英雄班。被同伴们欢呼簇拥着。那时我没有利落的手脚，从来都是挨在别人后面干瞪眼。但有一天我做到了，我把书包藏在教室外的草丛，等到放学前五分钟才假借腹痛离开。我拼命跑，跑过田野，钻出荒芜的墙缝，像个失速中的破轮胎滚进庙街。当我激动地爬到石鼓上面时，天后宫广场终于被我胸赳赳地俯瞰着。果然，那是英雄的席位啊！我的两腿夹紧了石鼓。等着几分钟后即将开始避逆人群的光荣景象。然而那天下午的广场一个同班都没有，连我旁边的另外一个石谷竟然也是空着的。许久之后，我原本以为会迎接掌声而激动抖晃的双腿，不得不放慢了下来。我等了很久很久，迟迟不肯下来。那是我在成长途中第一次抵达的最高点，但我不知道广场里的人都到哪里去了。黄昏时，我终于哭了起来。嗯，大家有觉得很厉害吗？我觉得就是在王定国的文字跟小说中，每次就是一个场景在眼前，会突然非常鲜明的在眼前，仿佛你也看到一台车直接冲出去，然后挂在树上，然后在生死一瞬间的时候，这个角色他进入了他某一个回忆里面。当然。在剧场的改编剧本里面呢，我也非常期待，就是大家怎么样，就是演员其实，在剧场里会有非常多肢体的表现、声音的呈现，所以就是会很期待大家怎么样呈现这样的一场戏。这样光是听小说就已经非常非常的有趣了。所以就是某一个生死一瞬间，就是这个坐在车子里的人开始回想他的。一切，然后突然回想到他的小时候，他觉得最风光的时候。然而，就是当他觉得很风光的时候，身边竟然是没有人的。对，然后我们就在慢慢理解这样的角色的时候，好像他仿佛走到了生命终点，可他又回来跟你诉说他的这一段，就是可能回光返照的瞬间，他看到了什么这样子。然后，当然他挂念的人就是他的太太。所以就是，呃，也可以慢慢从这个人的话语中，你又可以带出另外一个人。当然，在剧场文本里面会有非常多人一直提到这个很美丽的女子，她叫雪。就是所有的人可能在学生时期都非常的很想靠近她或是得到她，因为她真的太美了。但是唯一娶了她的这个人。他仿佛在用各种东西隐喻，他仿佛得到了他最想要的。可是，嗯，他怎么好像连一个说话跟分享的对象都没有呢？那我们再来稍稍看一下小说里面形容雪的这部分的文字。好，跳到九十八页，雪的身体、雪的灵魂，如同一只手的双面，都在我身上拥有。了，我是这么想的。蜜月旅途中，我还带他住过小镇的夜晚。也特别绕到天后宫拜拜一番，那忽然瞥见在门口的石鼓上，仿佛终于跨上了十来岁的我，而广场上的呼声不绝，玩伴们纷纷露出限度的眼神，且我一坐上去就不肯让位了，不能把我超越，那就只好羡慕吧。那些愚蠢的掌声听起来是过时了，下一个战场还等着胜利归来的我呢。在那匆匆一瞥的意识中，雪根本无法体会我心里的细微。她的哀愁一直印在脸上，从新婚之夜起到分手那天都没有消失。曾经鄙视我的老人，十年后为我倾定了梦中的婚姻。然而这份荣耀却成为雪的屈辱。对于我忽然成为她丈夫这件事，似乎是为命运那样忍受着。她不发脾气，也不对每天深夜回家的我发出怨言。若有几分不快，也只是随口轻声说完就过去了，好似说着姐妹间的琐碎事务。当她后来表达想要重返教职的念头时，脸上也还看不出几分决意，那种冷漠与冷静，仿如与生俱来，仿佛即将远赴殉情的约定，是那么细腻的，那么惆怅的，在打包着离家的衣箱。怎么会这样？我说，你让我害怕。他别开脸，闪出泪光。为了打败别人而活着，你变成这样的人了。下一个目标又是谁？你都想好了吗？有人还在听我说话吗？有人知道这寂寞的荒山，还有我这个有话说不完的人吗？然后这个又是其中一段，就是他在来来回回的，嗯、呃，想着他的妻子，然后跟同时被悬挂着山上。然后又仿佛就是又回到了他们蜜月旅行的那个时候，然后又再次见到那个石狮子。那因为它的时序会跳来跳去，我只中间把这个就是那个天后宫的这个故事，就是帮大家稍微串联在一起。当然，这个小说真的是非常值得一看，大家可以自己去把这个时序的脉络，还有这故事的内容一一梳理开来。然后也可以，就是在看完以后，就是进到剧场去看一下我们的演赏徐立文，他就是多么有才华的把这个小说，呃，编排得非常的好，对，非常的期待。好，那我再翻到102页，让我也把天后宫的结尾说完吧。我茫茫然从石谷爬下来时，天已经黑了，才想起上学前母亲要我回家拜拜的叮嘱。原来这天是中元节。回家后的餐桌也没有开灯，母亲等我吞了第一口白饭，才夺下筷子。她拉着我出门，把我绑在巷口的老树下，让黑暗中的蚁群在裤裆中爬进爬出。每一口锐刺般的叮咬，仿佛在倾注着她的哀戚。我生命中第一次向往的最高点，便是那样崩落下来的。后来，只要梦中出现无人的广场，我几乎都会惊醒过来。每天，我准时上下学。多余的童年烟泡在小小的铁皮屋里，亲眼看见被债主追杀的父亲走到门口才倒下的遗体。直到后来，我也亲眼看着母亲最后一次踩下缝纫机的身影，她的车针忽然静悄悄停在一只别人的袖口上，额上的皱纹连着眼角眯在一起，仿佛沉吟在某个非常隐秘的深处，从此再也没有睁开眼睛。我暗自发誓要爬上人生更高的石谷，应该就是那样的困境中萌生的意志吧。那时我一直深爱着你，不就是我这一生中最大的鼓舞吗？倘若我不想赢，倘若我没有将任何人打败，试问我还能凭靠什么拥有你？当然，你离开我的理由或许就要消失了。我真的放过他啦。你听，他的哭声终于停住了，他的膝盖终于开始往外蠕动了。他因为哭泣而忽然凝聚起来的斗志，看起来真像一副已经把我打败的样子呢。你会害怕听到车子突然坠落的声音吗？我不会害怕，我只是非常非常悲伤。啊，天哪！就是一个短篇小说，各个段落都写得非常好的一篇。总之就是，呃，这个小说里的角色呢，就是他最后这个。段落在讲的是另外一个在学生时期跟他竞争的一个情敌这样子，嗯，然后我觉得透过无论说这个雪有没有直接来到这个车祸的现场跟他对话，但他们好像都透过不同的时空对话上了，然后仿佛他也知道为什么这个人会仿佛在某一个瞬间突然离他很远。嗯，而他就是在某个地方一直诉说着，就他无论做到了怎么样，心中他觉得最想赢得、最想得到的，可是在这山谷中还有人听到他说话吗？其实他在心中还不断的在说着，嗯，很期待这个小说被改编成剧场的文本，非常适合在剧场演出，也希望大家。可以走进剧场里看戏，那我们今天的山羌阅览室就到这边结束喽。啊、嗯，希望在剧场也可以见到大家，然后也希望大家可以去看这本小说。那我们山羌阅览室下周见。